0: You said ope, no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，这期呢还是回答听友的问题啊。第一个问题，宛若游龙剑提问说：“记得何志最早的节目，那时候说话还是很清涩，磕磕绊绊的。现在呢，变得很是游刃有余，是不是大多数东西长时间的训练，再加上一点点的天赋，都能有所成就呢？”我觉得我写歌、唱歌啊都有天赋，想当一名原创歌手，歌手，呃，不知道可行性如何，求何志指教。说这个锻炼这个事儿、啊、哈，锻炼然后能有所成就，呃，确实哈，我早期的节目啊，非常的稚嫩，呃，非常的青涩啊，很不成熟。那个时候就整体节目是做的很糟啊，无论是节目的内容，然后这个音质啊，硬件哈、啊，然后加上个人的水平，反正就是样样都不行。那经过这么几年的锻炼，嗯、呃，稍微是有了这么一点的提升啊，还远不敢说是游刃有余啊，还是差很多。现在做的只能说是马马虎虎吧，连入门可能只能算是入门吧啊，只能算是入门。就是说跟自己比，呃，确实有一些进步，但是跟人家专业的比，这个真是这根本就没法比啊，这不是一个东西啊。咱就是咱啥时候咱这也都是一个业余的，根本也不是科班出身的啊，嗯。至于说这天赋这个事儿，我这咱就没啥天赋了，就我这舌头还能有啥天赋？就是对付点瞎整呗。呃，然后你说你这个有唱歌写歌的一些天赋，呃，想当一名原创歌手，啊，是否可行？我觉得这个很好啊，这个相当可行了，对吧？这有啥不可行的？因为音乐创作这个事儿，我觉得不像其他行业啊，不像说你想开个饭店。你想开个公司，可能需要付出的东西比较多，这个额外的成本呢比较大。那你音乐创作这方面呢，可能你就直直接你就写呗，你就唱呗，对吧？不用有过多的投入。而且现在呢，互联网自媒体非常的发达，那你的作品呢可以发布在网上，可以让亲戚朋友听一听，对吧？可以发在网上，就让咱们这些听友听一听也都可以啊。那如果大伙儿真的喜欢的话，那个作品真的不错的话，自然呢就会流行开来。啊，所以呢，我觉得这个是很可行的，对吧？可以可以可以可以试一试，也不耽误你什么事儿，对吧？下一个问题，刘曙光提问说：“何志老师好，呃，腱鞘炎是怎么回事讲讲呗。人的肌肉越来越发达，为什么会出现腱鞘炎？”啊，说这个腱鞘炎这个事儿啊，那啥叫腱鞘炎啊？咱得先说啥叫腱鞘。腱鞘呢，就是套在肌腱外边的双层套管样封闭的。这么一个滑膜管呃，是保护肌腱的滑膜鞘，它是有这么一个保护的功能啊。那这个肌腱它长期过度的摩擦、过度的运动，就会发生肌腱与腱鞘的损伤性的炎症啊，引起肿胀、疼痛啊，这就叫腱鞘炎。所以呢，你说这个肌肉越来越发达，确实哈、啊，肌肉越来越发达，但是这个是腱鞘的。毛病对吧？腱鞘炎，它它一个是肌肉，一个是腱鞘，这俩呢并不冲突。而且呢，就算是肌肉的锻炼，也得是在一个安全合理的范围之内。你过度的锻炼，呃，也不会让你越发达，只是会带来一些损伤，对吧？下一个问题，倾尽所有读你一世承诺。提问说，十二天前不知道，呃，现在提问还迟不迟？呃，请问何子老师，现在很火的水杨酸到底是什么玩意我去百度过，可是呢还是不懂啊，能不能说一下我们平时能用上的能用上的东西解释一下啊？比如说氯化钠就是食盐啊，那那多好懂啊，谢谢。啊，说这水杨酸是啥？啊？水杨酸这玩意咱平时确实接触的并不是特别多哈、啊。如果说跟我们生活比较靠近的，就是有一个药物叫做阿司匹林。阿司匹林呐、啊，呃，有很多人都会服用这个阿司匹林。那阿司匹林主要的成分就是乙酰水杨酸。呃，其实人类很早就已经发现了这个东西啊，啊、呃，就知道这个水杨酸呢、啊、对人体有一定的作用，比如说可以解热镇痛，呃，缓解肌肉的酸痛，缓解头痛啊。那么最早啊，人们就发现这个在柳树皮当中就有水杨酸。呃，就就是它的主要成分就，就就就这玩意儿啊，所以很早的时候，好像是古埃及吧，就已经呃应用水杨酸，然后治疗一些疾病啊，所以这东西它根本不是什么新鲜的玩意啊。但是至于像你现在说的这个水杨酸很火，对吧？在这网络上各种宣传，嗯、呃，过度的夸大它的治疗的效果，什么护肤美白呀、祛痘祛斑呐，反正这事儿你就慎重吧哈，你就慎重吧啊，自己看着办。嗯，下一个问题，东方如水提问说，美国这么疯狂的印钞票，呃，玩美钞的传销游戏还能持续多久？世界人民就只能被美钞收割吗？嗯、呃，下边呢有听友帮助回答说，只要美元的地位不变，全世界人民就要为美国买单啊。这个刘司机在美元霸权那期节目里讲的很好，推荐你听一听，一起学习啊。对，感谢这位听友的回答啊，确实<咳>、就是、啊，这个老刘哈、啊，再回到二零四九。刘院长曾经讲过一句叫“美元霸权”，哈，可以听一听，可以就回答你这个问题了。嗯，下一个问题说：何志教授你好，在我很小的时候啊，就被一个问题深深的所困扰，请说说您的看法。人或其他生物的意识，如果是大脑产生的，那么通过手术把我的大脑移植到别人的头颅里，当我手术苏醒后，应该我还是我，还是原来的意识、我的记忆、我的性格、我的习惯，哈，只是身体不一样了。那由此呢推论，如果把我的大脑只取出一半放入一个新的躯体，那么现在的我将会在哪个身体里苏醒？哪个是我？或者两个都是我？意识在两个身体里呢来回切换？再深入一些，大脑被呃分成两个、三个、数个后，等我麻醉醒来之后，和现在的我的意识、思想、记忆一脉相承的，究竟会是哪一个？嗯，他补充了说，或者。这些所有共用我一个大脑的人，共用一个意识，一个呃一会儿我是这个，一会儿我是那个，我靠，我感觉我自己快要精神分裂了啊！他说这个实验哈，把这个大脑这个分成几块，如何如何？你首先这个实验它就不太现实啊，它不成立呀、啊。嗯、呃，像你说的一个大脑，你说切成一半，切成好几半，十五块之后，那么哈，它还能保持原来的功能吗？还能保持个原来同样的功能吗？对吧？还是说它只是每一块大脑只保留了某一部分的功能、某一部分的记忆，对吧？所以这个时候形成的这个你，这跟你原来的你可能就不太一样了啊。但是如果像你说的，就一个大脑分成十块，每一块大脑都能依然保存着原来大脑所有的功能、所有的记忆、所有的意识，哈、啊，那就是另外一回事了。那就可能就就产生了十个你呗啊。反正这个就是个思想实验，就随便你怎么去想啊。下一个问题，《战争记和平》提问说：“何总你好，我想咨询一个问题。上学那会儿啊，风靡 CS 啊，当躲在墙后探出头打墙的时候，我的脑袋为什么也会不由自主地跟着躲？后来呢 ，CS 玩玩多了，这种情况呢，好像慢慢就消失了。嗯、呃，客服不知道我描述的清楚了没啊？印象中这种情况的人呢，还很多。这个问题我，呃，你上期回答关于肌肉记忆的，然后我就想到了，啊，就玩游戏身体跟着动了、啊。”那这种情况，我想很多人咱都有过类似的体验啊！你别说 CS 了，就咱最早玩这个超级玛丽，玩这个魂斗罗，对吧？比如说你要有一个大跳，就跳到挺老远的地方，你两个手拿着这个手柄也跟着使劲，对吧？你在在空中也会画出一个一个抛物线，一个弧线啊，就跟着这个人往上使劲啊。还有后来玩这个什么卡丁车啊，什么赛车类的游戏，漂移啊、拐弯啊，身体呢也会跟着倾斜。啊，用现在时髦的话说，这就是游戏的代入感很强啊，是跟着游游戏当中的这个人物一起动啊，嗯，那其实这事儿吧也很正常，也很好理解，就是在我们玩游戏的时候会特别的投入嘛，而你的这个人体做出所有的反应都是受你大脑所控制的。那么当你全身心的投入到游戏当中的时候，你的大脑就专注于呃游戏当中的这个世界，对吧？你就就把游戏当中的那个人呢就当成自己一样。所以呢，你大脑的这种体验就会传导到你的身体上啊，对你的手啊、脚啊、整个身体，呃，会受到这个、这个、这个大脑的控制嘛，就跟着这么去动，对吧？那当你玩游戏的时间足够长之后，对这个游戏非常的熟悉了，那么这个时候你的大脑呢，就会，呃，下意识的就会知道，对吧？我这个是在游戏哈、啊，并不是真实的世界啊，所以呢，就能控制住自己的身体，并不会随着游戏当中的角色在在在,在运动了啊。下一个问题，于和于妹和美提问说，文科生太多是东南亚国家掉入中等收入陷阱的原因之一吗？科普这个职业和科学精，神，科普这个职业和科学精神是文科还是理科？这问题俩问题没看太懂啊。他先说第一个，这个，呃，东南亚国家掉入中等收入陷阱，啊、呃，说这个重要的原因就是文科生太多啊，这是。前一阵儿这么一个新闻啊、呃，是在一个公众号上面发表的，呃，是关于说我国呃人口转型的认识与应对之策啊。那么在这个文章当中就提到了这个问题，说这个文科生太多是东南亚国家丢入中等收入陷阱的这个重要原因啊。所以呢，说要应该重视呃重视这个理工科的教育啊。首先哈这个问题，咱先说啥叫中等收入陷阱。就是当一个国家的经济水平发展到一定程度之后啊，也就是什么程度啊？世界中等水平之后吧，那么这个时候就会面临两种情况，或者说出现两个结果。一个呢，就是这个经济继续保持发展，逐渐的会成为发达国家；另外一个呢，就是陷入中等收入陷阱啊。比如说像日本、韩国那这种呢，这些国家呢，就是成功的跨越了中等收入陷阱，成为了世界发达国家。而像另外一些国家，就是以东南亚地区为代表的马来西亚呀、啊、菲律宾呐、啊、等等这些国家，他们呢就是陷入到了中等收入陷阱啊。那为什么会陷入到中等收入陷阱？有这么几大方面原因哈、啊。一个呢是内需不足，还有一个呢是产业转型动力不足，还有呢是教育资源分配不均、缺乏创新啊、社会动乱等等啊很多的原因。所以呢，这个嗯文科生太多，导致东南亚国家掉入到中等收入陷阱啊。这个好像。嗯、呃，有一定关系啊，但并不是特别直接的关系，对吧？因为，呃，确实，如果说这个文科生太多，或者说你不重视理科教育的话，会带来一些相关的反应，对吧？你理科生比较少的话，可能，嗯、呃，咱说这个是这个相对比例少啊，相对比例少的话，呃，那么整个国家的创新能力可能也就不够，对吧？给其他产业方面啊，没法做到一个很好的人才输出啊，可能会有一定的影响啊，反正。这事儿，这个这怎么这么很很高深的问题啊？咱也不懂，就就瞎说啊。呃，然后第二个问题说这个科普这个事儿哈，是文科还是理科？我觉得这个事儿跟文理关系并不太大啊，因为这个所谓的文科理科吧，这就是报大学的时候报考大学才说什么分什么文理专业，对吧？那你干科普这事儿，谁都可以干科普，你文科也也可以去做科普，理科也可以去做做科普啊，对吧？你咱说你没上过大学，你小学没毕业。也可以过来做科普啊，这跟你文理没有任何关系啊，就是谁都可以干，买个买个麦克风，你知识水平足够高，来这块儿你就瞎逼逼，你就讲呗，对吧？下一个问题，呃，量子物理老师提问说，何志老师你好，最近呢很多地区都在针对校外培养校外培养机构进行各种查，云南和北京啊封了很多。呃，辅导机构啊，有的地方呢是完全封了，在一家一家慢慢的审批复工啊。作为一家小培训机构的小老板啊，呃，想问，想请何子老师分析一下，如此严格管控，呃，中小学课外辅导，然后这个行业最终会形成什么样的状态？国外这个行业有没有发生过类似的管控案例？希望何子老师的解析哈、啊，谢谢。啊、嗯，关于这个校外辅导这个事儿啊。校外辅导这事儿已经是咱说闹哄很多年了啊，呃，经常的被大伙儿讨论，也是社会关注的热点，也是经常出事儿，对吧？呃，一整说这个过度的补课啊，然后然后收这个补课费呀、啊，上课不好好讲课呀，如何如何的，对吧？各种事儿啊，各种事儿。那其实呢，国家也是非常重视这一块，一直也都是在治理、在整顿。那么呢，在国家层面，在学校、教育机构还有家长这多方，嗯，各种博弈之下吧，就形成了现在这这种这种局面啊。所以这个确实是很复杂啊。反正我个人感觉哈、啊，我个人感觉这种校外的培训机构会一直存在啊。你不管怎么打压、怎么控制，是是是控制不了的。嗯、啊，可以说只要高考不不取消，只要现在的教育模式、高考的模式。没有根本的转变，那么这种教育机构就会永远的存在，对吧？因为有需求，有市场；有需求，有市场，必然就会有人从事这个行业。不管你怎么打压，那是真挣,挣钱，对吧？特别是现在内卷这么严重，有巨大的需求，对吧？有需求必然会有市场，啊，这必然会有人去做这个事儿，啊，就像咱举一个不太恰当的例子，为什么会有人这个买买卖毒品？国家这么大力的打击，他还会有，因为有利可图，因为有需求，市场就是这样，他不管违不违法，他挣钱就有人干呐，对吧？所以呢，你想完全制止这个也不可能，对吧？当然，咱说如果真要到了那份儿上，它会存在着很大的风险，对吧？咱就不建议你这么去做，违法事咱不能干啊。那我跟你说说这个外国的培训啊，其实国外的这种机构啊也不少，其实各国也都差不多，对吧？这个道理啊，人性啊，这个它是一样的。就比如说美国啊，美国咱且不说这个什么校外辅导机构，就美国很多私立的学校，就那些顶尖的、著名的这个大学，绝大多数它都是私立的，哈佛、耶鲁啊，什么斯坦福、麻省，嗯，普林斯顿、加州理工等等这些世界排名靠前的大学，你看它一溜哈全都是私立的，那学费还很贵啊，一年平均的学费三万五万美元，那都是很正常，那更别说是这种课外培训机构，其实很多哈、啊。呃，其实这个市场它非常火热，你放在哪它都一样，都是有巨大的需求，而且人家这个是非常成规模、成体系的，非常正规的管理啊。那么这种机构也不仅仅是针对于初中、高中这种补课班，还有很多呢是一些专业技能的培训班、补习班，对吧？因为你像现在这个社会它发展多快呀、啊，新知识、新技术是层出不穷，所以呢，这种培训机构也会非常灵活的紧跟市场的需求，对吧？有你说现在有什么学习编程的？呃，还有怎么学学习哪方面呢？对吧？一旦有了这种需求，马上这个班儿办班儿就学呗，就教你呗，对吧？就可以满足不同的人群这种需求。所以呢，很多线下,下培训班也有，线上的这个网络学习平台也有，对吧？现在有个概念叫终身学习嘛，确实如此，对吧？你一直都得学呀，你想进步，你想往上爬，就得获取更多的知识。这个知识更新迭代太快了啊，所以这种培培训班很正常啊，对吧？是一种是一种必然。所以我觉得这个问题的根本啊，并不是课外什么什么辅导班啊，问题的根本哈、啊，就是一个管理，对吧？或者往大了说，你现在现在这种教育体制、这种人才竞争的模式，就会导致课外培训班，就咱咱这里说的，就是针对于初中、高中这种培训班啊，必然就会存在，对吧？这个是问题的根本。可以说，这个教育机构恰恰就是市场经济下的一个产物。那么在这种。巨大的需求之下啊，在这种知识技术频繁更新换代的情况之下，咳咳人们有这种需求，对吧？家长和学生，或是主动的，或是被动的，就要参与到这个培训机构当中，对吧？你说私下这补个班还少吗？对吧？这不必不用避讳这些事儿，确实就存在呀、啊，对官方的没有，私下的它一定会有，所以这个就是市场规律在培训这个行业当中的一个体现。啊，你你你想打压，你想控制，很难，啊，当然，嗯，另外一个大的话题就是、嗯，呃校外培训这个这个行业这个机构有很多黑心的，有很多不良分子，对吧？这个行业是良莠不齐，啊，有一些人会为了赚取利益，对，吧？赚这个黑心的钱，做的不是很好，甚至就跟骗子没什么区别，啊，对吧？但是这个并不是校外培训机构的全部，也不是校外培训机构的问题。只是说这个行业当中有不好的，有不好的这么一小部分，啊，不知道说明白没，对吧？就像是你说饭店这个事儿，它保证有好的饭店，有坏的饭店，那不是这个整个饭店的这个事儿，对吧？是那些不好饭店的这个问题，所以这就另外一个话题了，对吧？所以说每个行业它都是有好有坏，对吧？不能因为个别，呃，不良的这个从业者就把整个行业给否定了，对吧？所以这个并不是问题的根本啊。下一个小问题啊 ，Liking 这提问说，前面一次征集问题已经四百四百七十多条了啊，新问题又征集了一百多条，我感觉我被翻牌子，我忘了啊、嗯、这个保证会翻你牌子的，这个今天就翻你的牌子啊，这个是咱一个美女的粉丝，我知道这个人啊，一会儿就翻你牌子。嗯，下一个问题啊，王长富提问说，何子老师前几期节目啊，讲到了代孕的事啊。我想问你一个问题：其他国家代孕生下来的孩子能在我们国家正常生活、念书、上户口吗？呃、嗯，孩子的国籍是不是只能是代孕那个国家的国籍？说这个关于代孕宝宝出生之后国籍归属的问题啊，这个国籍这个事儿吧，它确实挺复杂，因为这个不同的国家，它的呃国籍归属的原则是不一样的啊。就比如说美国啊，美国这咱都知道，美国有有一个原则，就是你在美国出生，那就是美国人啊，哪怕你你是在飞机上，在美国上空出生的，他也是美国人，对吧？这就,就是按这个属地啊，所以这这这就跟代孕无关了、啊。这个孩子不管他父母是谁，不管这个精子卵子是谁提供的，只要他是在美国这个土地上出生，他就是美国人，对吧？就是拥有美国国籍啊。所以这个每个地方不一样啊。那么关于代孕宝宝国籍归属这个事儿啊。呃，咱说，嗯、呃，咱先说这个国籍这个话题啊。这个国籍目前有这么几个大的这个形式大的分类啊。比如说这个血统主义原则，就是说这个孩子的父母啊，由孩子父母的国籍来确定孩子的国籍。那么这个呢，就与孩子出生的国家没有关系，不管你在哪出生啊，就看孩子父母的国籍。那细分起来呢，这又分为父亲国籍，这就叫单系血统主义。还有呢，就是看父母双方。嗯，任何一方的国籍哈、啊，由这个决定的，这叫双系血统主义、嗯、比如说德国、法国、希腊、冰岛啊、意大利啊，那么这些国家就是按的这个按这这这种方式。还有一大类呢，就属地原则，就刚才说的，像美国这种哈、啊，看你这个出生地、嗯。除了美国，还有加拿大、墨西哥呀、阿根廷啊、智利啊等等，很多都是按属地原则。还有一种呢，就是属地原则加上这个属人原则，啊，就是以这个血统主义为主，然后呢。并以以这个出生地为辅啊，比如说中国、日本、韩国，哎，这些呢就是采取这个模式。那么至于说这个代孕这个话题啊，代孕说咱说中国人去了一个外国合法的国家代孕，生完这个孩子是否是中国国籍啊？这是可以获得中国国籍的。那、啊《中华人民共和国国籍法》第五条规定说，父母双方或一方为中国公民，啊，本人出生在外国。具有中国国籍，但父母双方或一方为中国公民并定居在外国，本人出生时即具有外国国籍的，不具有中国国籍。反正通俗的说，只要这个父母他没有拿到其他国家的绿卡，那出生在海外的孩子也都是呃拥有获得中国国籍的这个权利啊。下一个问题，体问说，提问说，提问说啊。为什么父母想要孩子成绩第一名，可是父母自己赚钱却赚不到第一名？他们明明这么普通，却这么自信。为什么社会变社会变得这么功利？我觉得这个跟公不功利没有啥关系哈，就是这个父母想让孩子成绩第一名，然后父母自己赚钱不是第一名，这两个事儿之间。没有什么因果关系，也就是说，我个人感觉哈，不能说因为父母自己赚钱不是第一名就不让他期望自己孩子考试成绩得第一名，对吧？就本身这两个字其实是没有什么因果关系的，因为啥？父母他赚钱不是第一名，这个是一个事实，呃，事实就是如此。但是呢，他想让孩子考试成绩第一名，这个是一种期望，对吧？每个人都可以有很好的期望啊。这个并不是自信呐、啊，就是确实我们都很普通。再一个，但是他希望自己孩子考试第一，这个自不自信有啥关系？这他就是想让自己孩子学习成绩好一点，对吧？那潜台词就是以后能找个好的工作，以后能生活更好一些，这就代表了一个美好的心愿，对吧？每个人都希望自己变得优秀，希望自己孩子变得优秀，对吧？谁也不希望自己的孩子变得那么平庸啊，这个想法很正常啊，这也不算什么。功利吧，啊，反正我觉得不算功利啊。下一个问题，呃 l e a k i n g J 啊提问啊，就刚才提问的那位漂亮的女粉丝啊，嗯、呃，她提问她说：何德老师，作为业余美食爱好者，我呃，您觉得有刺的鱼好吃还是没刺的鱼好吃？小时候没听说，如今很多花里胡哨的鱼。有一次啊，去吃鱼，服务员推荐什么什么巴沙鱼，说没有刺好吃。我跟朋友觉得真不好吃，肉质啊，绵泡泡的啊、呃，的确没有刺儿，但好像是在吃鸡蛋，还是传统的草鱼啊、带鱼啊啥的好吃。我爸说，因为草鱼卖不上价，所以呢很多餐馆不想做。呃，鱼刺多说明进化程度好，所以呢肉质好香是吗？说吃鱼这个事儿啊，那鱼的种类这实在是太多了。那鱼这这河里的鱼、海里的鱼、湖里的鱼，对吧？你说这个有刺儿的、没刺儿的，呃，刺儿多刺的、刺儿少的。啊，当然，像你说什么鱿鱼、甲鱼这类的，说没有事儿，这就抬杠了。咱这里就说的传统意义上的这些鱼。嗯、呃，那说有刺儿没刺儿这事儿吧，如果刺儿特别多的话，确实吃起来会影响口感，影甚至说影响你的食欲，对吧？吃的殚精竭虑的，就有的时候，特别是一些小的刺儿，你可能很不注意，然后就扎嘴卡嗓子眼里了。特别是小孩，儿，你说吃这种鱼的话，还挺危险。那么，那咱就给大伙儿推荐几个刺儿比较少的鱼哈，而且味道呢，我觉得还不错啊。第一个代表就是这个鲈鱼啊，鲈鱼这个非常有名了。江上往来人啊，淡爱鲈鱼美、啊、赞美鲈鱼的诗词也是很多，对吧？这个自古以来的鲈鱼这就是很经典的哈、啊，很经典的。那鲈鱼的特点呢，就是这个肉质啊，非常的鲜嫩啊，而且它没有什么小刺儿啊。做法呢也很简单，一学就会哈、啊。买个鱼哈、啊，收拾干净之后直接放锅一蒸就行。呃，就是少放点料酒，然后放点盐，放点这个姜丝就就行了。那么蒸好了之后，基本十分钟吧，是就能就能出锅。蒸好了之后呢，往上放点这个这个小葱丝哈，嗯、呃，不怕辣的稍微放放两个小小辣椒段哎，然后呢往上淋点这个热油，哎，基本这就好了，非常的鲜，非常的嫩啊，而且呢没有什么小事不用担心，小孩儿也能吃。呃，广东呢还有一种鱼。叫做翠碗鱼哈，翠碗鱼其实呢就是草鱼，但是它跟一般的草鱼有一个地方不同，就是这个鱼啊，它是为一种特殊的饲料长大的，它是吃蚕豆长大的，所以呢它这个肉呢跟一般的草鱼也不一样啊，非常的坚实啊，很有弹性啊，甚至说有点硬哈、啊，所以呢它这个做法跟一般的草鱼也不一样啊，你就像一般的那么那么去炖哪、啊、啥的，它吃起来也不好吃，都都不烂乎。嗯，据说有新闻报道嘛，很多消费者买了这种鱼之后回去做，感觉炖完之后这鱼不好吃，炖不烂，说这鱼是假鱼啊，还去这个三幺五消费协会去去去告他啊。那么比较合适的做法呢，这种鱼啊就是切成薄片可以涮火锅啊，这个、这个肉很有弹性，呃很有层次感，而且这刺非常非常少、啊，可可可以尝一尝啊。但是这个好像就是广东的特产，别地方好像没有啊。那还有一个鱼呢，就是这个石斑鱼。石斑鱼啊，特点呢也是肉质非常的滑嫩鲜美啊，也是没有什么小刺儿啊，不用担心这个卡住喉咙。做法也很多哈、啊，但但是说这个石斑鱼就稍微贵点了，可能咱们家常的，咱说实话可能也比较奢侈啊。你说谁天天吃这个，真心吃不起啊，偶尔可可可以尝试一下。还有呢，就是这位听友提到的这个叫巴沙鱼哈、啊，巴沙鱼这个主要是在东南亚地区啊，是一种。呃，淡水养殖鱼，这、呃、非常便宜，价格很便宜，这成本很低。呃，特点呢也是这个肉质比较白嫩哈，这、啊、个做法也很多，嗯、呃，红烧啊，直接是炖呐、啊，酸菜鱼啊，水煮鱼啊，都可以用这个巴沙鱼。那很多饭店也都是用这个巴沙鱼做水煮鱼和酸菜鱼。那其实这个不是正宗的做法，一些小饭店就为了方便，因为这个鱼吧呢可以直接切片之后就冻上，然后做酸菜鱼、水煮鱼直接拿出来化了就做啊。但是。说实话，这个做法做出来之后它不好吃啊，但只是因为它价格便宜嘛，成本低，所以有一些饭店那么去做啊。但是口感，嗯，确实不太好啊。但它有一个优点嘛，就是这个没有刺儿嘛啊，没有刺儿啊。虽然味道差一点，但是吃起来比较安全啊，特别是对于小朋友来说非常的友好啊，不会挑刺儿，肯定可以选择这个巴沙鱼。好了，今天节目就是这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。